0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y muy buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Eh, el desarrollo de la producción ecológica en la Unión Europea, pivota sobre tres patas, lo decíamos la semana pasada, el nuevo reglamento de producción ecológica, aplazada su aplicación hasta 2022, el plan de acción ecológico y la tan mencionada estrategia del campo a la mesa, o el Far to Fork, bueno, pues uno de los objetivos es conseguir que en 2030 el 25% de la superficie agraria europea sea ecológica. Y en este sentido la Sociedad Española de Agricultura Ecológica ya afirmó la pasada semana en este mismo programa que no solo el 25% sino el 100% podría ser producción ecológica y además que habría capacidad de alimentar a toda la población europea. Bueno, técnicamente es posible que se pueda conseguir, pero la cuestión es si la inevitable reducción de la producción lo permitiría. Hay que recordar que la agricultura ecológica eh, produce bastante menos kilos de alimento por hectárea que la convencional. Y en este hipotético escenario se encarecería de forma sustancial la cesta de la compra precisamente al disminuir la oferta. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues que a día de hoy el consumidor busca mayoritariamente productos de calidad, por supuesto, pero a bajo coste. Y esto no lo consigue la producción ecológica, que sigue siendo de nicho. Todavía tiene un mercado ya cada vez más amplio y todavía tiene margen para crecer, en todo caso, no. pero bueno, de nicho y en todo caso es un exceso de superficie ecológica y la ya mencionada caída de la producción podría tener dos consecuencias, previsiblemente se produciría un aumento de las importaciones ¿por qué? pues porque los operadores buscarían productos más baratos que les permitieran mantener o mejorar su cuota de mercado con lo que estaría por ver si se podría dar salida a toda esta producción propia ecológica, ¿no? y es cierto que sobre el papel también se podría evitar, pues articulando una fuerte política arancelaria o subsidiando estas producciones, pero se trata de opciones que sin duda harían saltar las señales de alarma de la Organización Mundial del Comercio y del resto de las grandes potencias productoras. En fin, el reto verde está claro que es necesario. La promoción de la agricultura ecológica también es razonable e incentivarla, pues tiene sentido. Pero siempre dentro de unos límites que no lleven a un desequilibrio de los mercados. y que no pongan en riesgo un tejido productivo, tecnológicamente muy avanzado. Y que nos da garantías de abastecimiento. No hay que olvidar que la agricultura convencional produce más. Pero sobre todo dispone de herramientas que permiten evitar o paliar las pérdidas de producción que inevitablemente generan las enfermedades o las plagas de la agricultura de la ganadería. En definitiva, y con carácter general, la verdad es que aporta más estabilidad y también permite alimentación segura, diversa, de calidad y a mejor precio. Bueno, y entramos en nuestro programa, un programa que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos y aquí compañeros de micrófono, Jesús Moreno. Buenos días, Jesús.
2: Buenos días a todos.
1: Ya de vuelta de tu gran periplo por la cornisa Cantábrica y ya sentado aquí en, en Madrid, ¿no?, ya estamos,
2: en, ya estamos en Madrid, pero con, con teletrabajo, da igual que estés en prensa, que en Madrid, que, que, que en Dubái, puedes, puedes tener el programa desde cualquier sitio. Esta es la, la técnica.
1: Ahí está, y Quintileno Peregonilla. Quinti, muy buenos días.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Buenos días a todos.
1: Tú sigues en tu terruño también.
3: Yo me encuentro, no me encuentro en Dubái, me encuentro... En la costa del rastrojo, como ya sabéis.
1: Ahí está nuestro, nuestro periodista, a pie de campo, como siempre. Pero bueno, además de diversos temas que vamos a mencionar y asuntos que vamos a desglosar de actualidad, nos vamos a centrar hoy en dos. Uno, el sector lácteo, es un producto la leche de consumo generalizado, casi indispensable, pero tampoco ha sido la industria láctea indemne a la crisis del coronavirus. Y de hecho también hay estas últimas semanas conflictos de productores que acusan a la industria de presionar a la baja de los precios en origen. Bueno, de todo ello y otros asuntos hablaremos con don Luis Calabozo, que es el presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Y la semana pasada dejamos un tema que ya abordamos y una, una primera aproximación con nuestro exper experto en temas ganaderos, que es Quinti. Pero hoy ya, con cierta perspectiva, queremos ver con más profundidad. Y es lo que conlleva, lo que implica este caso de peste porcina africana que se ha detectado en Alemania. Y para ello nos, nos va a acompañar Miguel Ángel Higuera, que es el director de Amprovapor. Bueno, pues y otros asuntos, como decíamos, les recuerdo en todo caso nuestro correo electrónico al que pueden mandarnos cualquier comentario, o pregunta, valoración, lo que ustedes vean, que es latrillacapitalradio.es. Y les recuerdo que también nos pueden seguir a través de Twitter en nuestra cuenta latrilladebates. Bueno, pues vamos a comenzar con algunos temas de actualidad. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura que estima un incremento del 12% en la producción de cítricos con respecto a la campaña anterior. Esta previsión está basada en los datos ofrecidos por las comunidades autónomas y de esta manera se trata bueno, de dar cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos con el sector relativo a la difusión de un aforo homogeneizado al inicio de cada campaña. El comercio de productos citrícolas ha mantenido un gran dinamismo desde el inicio de la pandemia. Ha registrado un incremento del consumo nacional, así como las exportaciones a la Unión Europea, lo que ha repercutido en un aumento de los precios percibidos por los agricultores. Y todo esto con la amenaza que siempre tenemos de las eh, enfermedades, los eh, asuntos fitosanitarios que genera nuestra política exterior. No sé, Jesús, si quieres comentar algo de este tema o Quinti.
2: Pues, hombre, yo. El tema, eh, me alegro mucho de la, la campaña eh, cómo se ha desarrollado. Tiene una gran experiencia en exportación. Ha bajado un, un poquito la exportación, pero ha subido en valor. Quiere decirte que exportamos a la Unión Europea, exportamos eh, unos un cítricos de mucha calidad. ¿no? La experiencia en exportación de, lo, de los valencianos eh, es, es ancestral. Me acuerdo hace 50, 60 años que los únicos que, que, que tenía licencia para importar camiones... Eran los que tenían divisa de exportación, los, los valencianos. Quiero decirte que me alegro mucho que la campaña a, a, a haya sido así y que además que a ver si sujetan y mantienen su, su, eh, su, la cuestión de las posibles enfermedades que puedan entrar con cítricos de terceros países, llámese Sudáfrica y compañía. Me alegro mucho de la campaña cítricola.
1: Yo también
3: estoy de acuerdo en el aumento que se ha producido es muy importante, claro, tiene esta campaña un 5% por encima de la media, porque el año pasado parece ser que fue un año bastante flojo en cuanto a producción de cítricos. ¿no? Este año bueno, pues ha aumentado en relación con el año anterior un 12% y por encima de la media un 5%, eso está muy bien. Lo importante es que los precios se mantengan también, que ya veremos a lo largo del programa de hoy que hay bastantes elementos a considerar sobre el tema de los costes de producción en la cadena alimentaria, que es donde está en principio la, el principal problema. ¿no? Uh -huh. Yo lo veo muy interesante siempre que los precios acompañen, como es normal.
1: Y, y un sector que no lo tiene tan tan bonito este año es el del vino, porque las principales organizaciones, bueno, lo hemos comentado ya en otros programas, ¿no? pero las principales organizaciones agrarias eh, piden ahora también un plan urgente de apoyo a los viticultores. La Asociación de Jóvenes Agricultores, también la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores Ganaderos y la Unión de pequeñas Agricultores, es decir, Asaja Coagiupa, durante su participación en la sectorial del vino el pasado miércoles con el Ministro de Agricultura eh, detallaron sus peticiones, tanto a los como a los gobiernos centrales, bueno, al gobierno central y a los gobiernos autonómicos. Las organizaciones profesionales eh, han reclamado distintas medidas, que han recogido un documento conjunto y denuncian que, según sus datos, en algunos casos el precio percibido por los agricultores llega a ser incluso hasta el 30% inferior a los del año pasado, lo que a priori pues, bueno, tiene su lógica en el mundo de la oferta y la demanda, puesto que tenemos grandes stocks, grandes producciones y poca demanda, ¿no?
2: Bueno, ya, yo creo que saben nuestros oyentes, Juan, yo, yo, yo creo que saben mis antecedentes vitivinícolas en La Mancha, donde estuve 25 años, y yo formaba parte de una mesa que había en Valdepeña, la mesa de los precios, anual, para intentar poner un poco paz a la hora de los precios. Había unas tablillas con el precio de la uva de compra en las puertas de cada bodega, con una cosecha normal, tirando, bueno, normal, 43, 44 millones de litros son muchos... es mucho vino cuando hay tanta producción porque esta campaña no es no es récord pero es muy buena en cantidad quiero decirte cuando llega la, la hora de la vendimia el viticultor eh, la uva no, no la puede tener eh, no la puede tener colgando o sea, hay que vendimiar y vender y claro hay una posición hay una posición desigual entre las bodegas que compran que cada vez son menos exceptuando las cooperativas el resto son dos, tres bodegas o cuatro por, por zona. Y, y eso es más fácil que, que se pongan de acuerdo que no los cientos de, 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 de viticultores. ¿Qué pasa? Pues están dándole vueltas al precio de, de, de los costes de, de, de producción. Vamos a ver si de verdad llegan a un acuerdo, pero yo creo que ha habido entregas eh, diciendo que, que los contratos, eh, esa, diciendo que sí, que, que cumplen con, la, con las normas de los costes de producción, que no, que, 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 que no es verdad. El, los, las asociaciones apelan a, a la ICA que que, que, que aumente las, las, las inspecciones y a ver si, 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 si pueden eh, centrar el tema de los pedidos, que es dificilísimo. Cuando hay una, una oferta y una demanda y con viñedos que de 14, 15 mil kilos, la hectárea, Juan, si cuando yo estaba en la mancha, una cepa da dos kilos de, 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 de media o tres kilos y ahora están la, 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 el viñedo dando hay hay menos hectáreas muy, muy poquitas menos pero la producción es la misma o un poco más quiero decir es una cuestión de oferta y demanda muchos muchos ofertantes de uva y pocos compradores
3: si sí, yo estoy de acuerdo con vosotros
2: el caballo de batalla
3: que lo hemos visto en varias ocasiones es la cadena alimentaria cómo se fijan los precios porque si no vamos a estar siempre en la misma situación. Yo creo que debería haber un equipo de estudio entre el Ministerio de Agricultura, las organizaciones profesionales agrarias cooperativas, que fueran capaces de tener una serie de elementos ¿eh? para poder fijar realmente el coste de producción del producto, porque en el caso, por ejemplo, de, de la uva, hombre, es un solo producto. Yo no veo, no lo sé, no lo sé, pero sería tan difícil poder comprobar claro, con, depende de una serie de factores distintos en la uva por ejemplo que es más concreto que en un cereal depende en el cereal depende la, la semilla los abonos que puedas utilizar el fitosanitario la maquinaria la mano de obra la amortización del tan eso en la uva habría que verlo también entonces cuál es el coste medio de producción de un kilo de uva pues pónganse de acuerdo fíjense anualmente los precios oficiales digamos no pero por consenso porque si no si, si, si no somos capaces, a nivel nacional, de fijar unos precios oficiales en coste de producción por consenso, la ley de la cadena alimentaria va a ir mal. No va a poder funcionar bien, en mi modesta opinión, porque si tú tienes que poner en el contrato que efectivamente se te está pagando por encima del coste de producción y no hay un referente oficial objetivo que realmente después de discusiones lo importante es mantener el protocolo de fijación de los precios de, de, de los costes de producción. ¿Qué protocolo vamos a tener? ¿Qué costes vamos a mantener? En ganadería, por ejemplo, pues tiene alimentación, la mano de obra, los medicamentos, la amortización, pues siéntense, quien corresponda, y fíjense cada año, cada campaña. No puede ser, claro, el coste de producción de este año no puede ser igual que el del que viene en el pasado, pero si se mantuvieran los protocolos, los instrumentos, los elementos para fijar el coste de producción sería fundamental. Claro, este año efectivamente hay un exceso de oferta y el coste de producción, si hay más producción de uva, será menor que el coste de producción de un año que hay menos uva. Entiendo yo, pero eso para mí Juan y Jesús son fundamentales. Si no, estamos siempre metidos
1: en el mismo follón. ¿eh? Oye, y, y una otra, un dato que a mí me ha sorprendido positivamente, aunque también tiene su, su segunda derivada y da un poco de miedo, es ese, lo que ha informado eh, la agrupación de entidades aseguradoras de seguros agrarios, agroseguro, eh, que se, se han incrementado en más del 11% con respecto al mismo periodo de 2019, es decir, entre enero y agosto, eh, la superficie, por ejemplo, agraria, eh, de, de, de lo que es el seguro no, es decir, el capital asegurado se ha incrementado el 11% en estos 8 meses y, y la superficie se ha incrementado el 48%. Pero por una parte está muy bien porque ves un poco bueno, que los agricultores están cubriendo las espaldas y en eso se transmiten profesionalidad. Pero por otra parte, como dice Ignacio Marchetti, el presidente, pues bueno, también implica un cierto miedo, o un cierto bueno, posicionamiento de que se están produciendo cambios climatológicos reales y que, les, eh, y que dan cada vez más miedo, les asustan cada vez más.
0: Bueno,
2: eh, una de las cuestiones de, de los precios, en eh, una noticia que ahora comentarás posterior, Juan, sobre la, la aceituna de mesa,
0: la, la, la UPA
2: recomienda a los, a los agricultores que, 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 hagan, que, que se acojan a seguro agrario. Es decir, que, que el seguro agrario eh, se va a acabar imponiendo como el que compra un coche. Sin seguro no lo va no lo vas a, no a salir. Quiero decir que que con estas cuestiones de, de, de los precios y las cosechas que, y, los accidentes, y los accidentes meteorológicos, es, está indicado, no, no me trae nada que, 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 que aumente la, 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 la cantidad de hectáreas que, que se acogen al seguro agrario. Vamos, es lo veo una cosa lógica. Claro,
3: yo estoy de acuerdo con vosotros. en uh sentido -huh. Acaba de caer una tormenta aquí, ahora en Toledo, en la, en la puebla de mucho cuidado, ¿no? ¿no? No era granizo, era simplemente agua, ¿no? Que, que viene muy bien, caro ahora mismo para... Porque nosotros no tenemos viña, ¿no?, en la Puebla. Para obtener agua, para poder empezar a sembrar. Pero claro, los cambios climáticos son tan importantes que bueno, que es lógico que la gente pues quiera tener el seguro sí. es
1: lógico. También, Tiene un efecto también colateral, que no es que sea ni negativo ni positivo, pero para las arcas públicas es un cierto compromiso, porque al final los seguros están cofinanciados, una gran proporción por la administración pública básicamente por la Antigua Nacional de Seguros Agrarios y también por comunidades autónomas en menor medida y tú, si tienes derecho si contratas un seguro, tienes derecho a, a ese apoyo, ¿no? Luego según se van, van aumentando en estas proporciones tan sustanciales, también va aumentando el coste público de nuestra política que es muy recomendable tenerla y es un modelo en muchos sitios, pero no es, eh, no es barata, ¿no? y en fin, eso todo sea por el bien lógicamente de, del sector y de la economía que al final es lo que lo que impera aquí no pero bueno, vamos sí. a la última tema que ibas a, a comentar que habías anticipado ya Jesús, que es eh, la campaña de recolección de aceituna de mesa que ha arrancado con ciertas novedades, no la coordinadora de organizaciones eh, de agricultores y ganaderos COAG ha eh, avanzado estas novedades del arranque eh, marcada por la crisis sanitaria, la sequía y la nueva normativa, donde los contratos entre agricultores e industria deben tener como referencia los costes de producción tal ...y cómo se recoge por la modificación llevada a cabo en la ley para la mejora de la cadena alimentaria... ...que es lo mismo que hablábamos también antes con el tema del vino, cítricos... ...en fin, con, con casi todos los productos, con la leche que vamos a hablar en unos minutos... ...pero no sabemos si eso se produce o no.
2: Ya, ya, dice el refrán que al perro, al perro, <risa> al, al perro pues, esperemos todos se vuelven en pulgas o algo así... ...viene el, el sector de, de, de la aceituna de mesa, eh, llevan sufriendo ya el palo de los famosos eh, aranceles... De Estados Unidos, eh, eh, que, que ha sido terrible, y, 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 y lo sigue siendo, y encima este año, una gran sequía, y, y, y mucho calor, venía una, un, un, una una cosecha, pues eso, eh, que, que se, se, se ha diezmado, eh, y encima, para propina, o sea, calor y sequía, y luego un granizo, que, 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 que ha acabado con parte de, 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 de la cosecha. Aquí vuelve, Vuelve de actualidad el tema que hemos tratado de los seguros agrarios, donde UPA aconseja a todos los productores de, de, de cintura de mesa que aseguran las la cosechas. Quiero decir de que, que eso es un sector que, que, que está en crisis por eso. Por, por, primero por el tema de los aranceles de Estados Unidos y luego eh, esta, esta cuestión climatológica.
3: Y es de, los me, es
1: de los sectores menos asegurados, el de la oliva en concreto en España, que esos son los problemas que tiene. Y no es
3: normal que la covid no ataca tanto en el campo indudablemente como en Madrid no pues, claro cuando tú vas a variar la, la aceituna normalmente no se suele coger el metro por lo menos aquí en la Puebla, no ni el autobús o sea vas, <ríe> vas de otra forma ¿no? bueno Pero,
1: claro, no, Madrid
3: dentro si yo llegaré yo llegaré quinto yo
0: llegaré claro.
1: <ríe> en fin seguimos seguimos aquí hablando de campo en la trilla de Capital Radio
0: solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo por eso en CaixaBank estamos contigo siempre ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector y para ello contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos sean cuales sean solicítelas en tu oficina o a través de CaixaBank Now AgroBank pasión por el mundo agro no permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro no esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja a ti a tu familia a tu negocio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de ENESA, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde. Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España. La Trilla. Con Juan Quintana.
1: Bueno, pues a pesar eh, de ser un producto de consumo generalizado casi indispensable, eh, la industria láctea tampoco ha salido indemne de la crisis del coronavirus. Eh, la incertidumbre planea sobre las decisiones empresariales y de una manera u otra pues también impacta en el sector productor. De hecho, en las últimas semanas se pues, han producido tensiones entre productores e industria acusando los primeros a la industria de presionar a la baja los precios en origen. Bueno, pues de estos y otros temas lácteos vamos a hablar con nuestro invitado, con don Luis Calabozo, que es presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Don Luis, muy buenos días.
4: Muy buenos días, don Juan. Por ahora, director general.
1: Director bueno, general. Gracias. Bueno, te vamos, te vamos subiendo paso a paso ahí, asumiendo. <ríe> director general, disculpa. Director general de no, no. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la, la, la situación actual del, del mercado de la leche?
4: Bueno, si partimos desde el mercado de la leche como materia prima, es consecuencia un poco de la evolución de, de, la evolución de, de los mercados lácteos globales, ya de productos, o bien commodities lácteos o bien productos de consumo. Y hay que decir que a principio de año se presentaba un ejercicio, la verdad es que relativamente favorable, con expectativas favorables, bueno pues la pandemia, desde el punto de vista del, uh, digamos, de los mercados globales, respecto a la leche en polvo en cuanto empezó, pues bueno, primero fue escalonadamente China, Italia, España, Francia… Y a ese ritmo de dos semanas de diferencia, la verdad es que siguen deteriorando todos los mercados de esos países y, por supuesto, los internacionales. Eso generó una caída de las expectativas de manera importante, sobre todo en leche en polvo, en quesos también de manera importante, porque hay que decir que los, quesos, el, el, los canales de hostelería y restauración y de los catering, es decir, del food service, no solo cayeron en España, sino en todos estos países de la noche a la mañana, independientemente de la evolución del consumo en hogares. Bueno, hay que decir que eh, hay un fenómeno, en, en los primeros momentos, los, la, el consumo en hogares por, la, por el acopio que hicimos todos, por si acaso, por mantener eh, existencias suficientes ante la incertidumbre que era, pues un aumento de la demanda grande, un, un esfuerzo de la industria, desde luego, por a, tener los lineales los lineales. Eh, con mercancía, hubo que aumentar los turnos siete días a la semana, a tratar de desviar leche hacia estos productos de mayor demanda, más básicos, yogures, leche, por supuesto, de consumo, eh, quesos más básicos, y, y esto se consiguió, pero es verdad que ese aumento enorme de los volúmenes del consumo del hogar pues cayó, o sea, se encontró de golpe con, con de la noche a la mañana, la desaparición de un mercado muy importante y muy importante sobre todo para productos, de queso, sobre todo, y productos de mayor valor añadido. Hay que decir que eh, yo, lo primero que sufrió fue de las pequeñas, medianas queserías que, quedándose sin negocio, eh, tenían poca capacidad de absorber la leche. Ahí los grandes y de aquellos que pudieron... La verdad es que hubo una reconducción de, de leche. No se quedó un litro sin recoger. Se gestionó todo. Y la verdad es que este este comportamiento, eh, digamos, excepcional, este convulsionado, eh, en, en gracias a Dios en el campo tuvo consecuencias uh, de corte de suministros, pero recuperados más bien, no es que en la vaca hubo una auténtica continuidad y desde el punto de vista de este, de este condicionamiento hay que decir que los precios en el campo se han mantenido estables o con ligeros crecimientos, como vienen produciéndose desde el año 2015. Uh -huh. pero quiero decir que el mercado en sí mismo y el sector lácteo en la relación producción primaria e industria pues bueno, ha ido canalizando todos estos uh, estas convulsiones y en general la volatilidad láctea vía paquete lácteo y vía acuerdo de sostenibilidad de manera bastante estable. Hay que decir que desde entonces los precios al, al ganadero han ido lentamente creciendo, pero de manera continua desde el año 2015. Es verdad que lo que hemos evitado son las volatilidades eh, con un crecimiento sostenido que es volatilidad que producían otros países así cuando ha bajado el precio enormemente en el año 2016-17 nosotros no bajamos tanto el precio y es verdad que cuando hubo una recuperación más en el año no sé, en el 2018 eh, pues bueno nuestros eh, perdón nuestro en el año 2019-18-19 pues nosotros no crecimos tanto como estos países que están sujetos a la volatilidad, pero en definitiva estamos hoy por hoy en el precio estandarizado según cifras Uh, de INLAC, uh, con el método de estabilización generalmente aceptado y que utiliza el mato hoy en día ya estamos por encima de la media europea
1: uh -huh. en todo caso esas volatilidades como bien decías en, yo creo que ningún sector las las desea a pesar de que tengas que no. los momentos álgidos al final siempre son perjudiciales globalmente no pero con esta a, 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 con esta visión que nos traslada aún así estas últimas semanas ha habido quejas de los agricultores sobre la presión de la industria a precios bajos etcétera no que les impide pues vender poner encima de costes de producción, ¿no? ¿Cómo interpreta, entonces, o, o a qué... ¿Cómo explican esta esta denuncia?
4: Bueno, yo creo que las aspiraciones en periodos de negociación de contratos pues son, en cualquier sector, el que vende, pues eh, pretende venderlo más caro y el que compra, pues pretende adaptarse a la competitividad o, digamos, al precio de sus competidores para no salirse de ese eh, tema de competitividad. Yo creo que es más bien un momento. Es verdad que estamos en un debate de costes de producción y que el debate en vez de formación de precios vía mercado, formación de precios vía eh, cubrir costes de producción de cada uno de los ganaderos, pues puede generar esas expectativas que se pueden interpretar así. Es verdad que con el Real Decreto de medidas urgentes que anticipó un, una modificación de la ley de mejora de la ley de medidas para mejorar la cadena alimentaria que ha venido ahora y que se ha propuesto ahora, pero que estará en debate a partir del mes de octubre, pues ha obligado en un sector muy regulado que tiene además el paquete lácteo y en el que hay que convivir pues las adaptaciones a, la, a esta nueva, a esta nueva ley de mejor de la cadena con digamos con uh, el modelo más garantista que tiene el paquete lácteo en el cual que hay que hacer antes de, uh, de firmar un contrato ofertas por dos meses ha obligado a cambiar en ese periodo que era justo se donban los contratos este, esta forma de gestionarlo, llevarlo al tipo de contratos, pues es verdad que ha ido retrasando las negociaciones, es verdad que los mercados han ido cambiando en el ínterim y eso ha podido generar tensiones entre las expectativas que se tenía al principio de año sin coronavirus, expectativas que había al principio de año sin una modificación de las condiciones de contratación. El momento en el que se produce pues puede generar tensiones respecto a esto. Pero si atendemos a la realidad y al pasado, hay que decir que nuestro sector lácteo ha... Ha gestionado la volatilidad en los precios de compra de la leche mejor y además con crecimientos sostenidos y estables.
1: Uh -huh. Nos acompaña Quintiliano Pérez Bonilla, que también quería plantear alguna cuestión. Quinti. Don Quintiliano, buenas tardes. Quiero
4: saludar a Luis, que hace
3: muchísimo que no hablo contigo. Desde luego, es que estas cosas de, que no se paran. Está bien, me alegro
4: mucho. Bien, bien, y yo, Quintiliano, también, la verdad. Aquí andamos yo todos quería preguntarte llevando
3: esto. tu opinión. ¿Cómo ves sí. tú la
4: dificultad de formar.
3: Precios, considerando la idea de costes de producción objetivos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se podría eso? Porque si eso fuera así, como hemos dicho antes, gran parte del problema estaba resuelto, pero es difícil. ¿Cuál es tu opinión, Luis, al respecto?
4: Mi opinión es cómo llevar eso a la práctica uno por uno. Ahí está. De acuerdo. Es que el problema es, es, decir, yo creo que es una aspiración que todos tenemos. Todos tenemos que nuestra idea sea rentable, pero que sea rentable además cumpliendo con todos los criterios de sostenibilidad que, que como bien sabéis, el Green Deal o el Pacto Verde, todas las iniciativas que hay en sostenibilidad medioambiental, todo esto que cuesta dinero, todo esto que necesitamos rentabilidad y, y, y sostenibilidad, hacerlo compatible con la competitividad en el mundo en que estamos, en un mundo abierto. Claro, compatibilizar todo esto uf, es, no es fácil y que, es verdad que llevarlo además a una generalización pues hoy mismo la CNMC ha emitido un informe, que lo he leído por encima, en el cual pone de manifiesto efectivamente las dificultades de cómo gestionar esto en la práctica, uno por uno y cada uno. ¿no? Uh -huh. La verdad sí, es que acá, genera, aparte claro. sí, sí, de la incertidumbre que tenemos en estos momentos por brotes, por la situación, es verdad que todos tratando, y en mi sector tengo que decir, estoy orgulloso, que se han adaptado a la ley de mejora y al paquete lácteo de una forma estupenda, es decir yo creo que es el sector punta de lanza en tener contratos en haber cambiado la cultura pero claro llevar eso a la práctica y con tanto digamos con tanto garantismo que uno por uno de los ganaderos pues nos encontramos con la idea de que a veces por cumplir la ley eh, pues igual no puedes atender a las necesidades de recogida que tiene ese ganadero o que de necesidades de recogida que tiene la industria en un momento determinado en función de las cotizaciones de los commodities y de los productos de consumo
1: lácteos ¿no? uh -huh. Luis, Luis, eh, Luis Calabozo, director general de Feniloye, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en la como siempre y,
0: y un saludo
4: el placer es mío Hasta cuando. un queráis. saludo Luis, un abrazo un, un abrazo Quinti
0: Ciao. amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, pues interesante el tema lácteo. Bien abordado ahí la, la, la respuesta a la pregunta de Quinti. Pero hay otros asuntos que nos ocupan y que quería que comentar con vosotros, Jesús y Quinti. Si queréis empezamos. Por el de las exportaciones de frutas y hortalizas españolas eh, en volumen, que han bajado, pero en cambio han subido en valor, al menos son los datos de la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas por el Departamento de Aduanas, eh, recogidos eh, por ellos, reflejan que las exportaciones han sufrido un retroceso de más del 3% en volumen y un incremento en valor, en cambio que supera el 9% durante el primer semestre semestre del año, recordamos, con pleno coronavirus por medio, con respecto a 2019. La Organización de Productores admite que son datos positivos, pero señala que estas cifras reflejan situaciones muy dispares, con retrocesos en algunas producciones también eh, eh, trascendentes. Jesús, tú que has metido, has estado sí, muy implicado bueno, en estos dicen, temas.
2: Dicen FEPES, claro que lo, 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 un poco sí, sí, siguiendo lo, lo que hemos comentado de los cítricos, ha bajado un poquito la exportación pero ha subido en volumen, ¿no? Digo, en, en, en valor. Eh, quiero decirte, eh, dicen FEPES que se encuentran con, con productos competitivos. ¿no? Ellos abogan porque, porque por medidas que que, que mejoren la, la competitividad de, de los productos, pues, que, que, que le hacen mella a, a, a los nuestros. En fin, creo que de, de, de alguna manera 4,2 millones de toneladas desde enero a julio es, es una cifra importante, es solamente un 3% menos, ¿no? Esperemos que esto cantidad se, se recupere, ¿no?
1: Si sí, te ¿quieres comentar algo de este tema o pasamos al siguiente? No, pasamos al siguiente. Pues venga, vamos ahí. Eh, la Unión Europea y China eh, siempre comercializando, siempre hablando y en fin peleándose cuando surge. Esta vez han alcanzado un acuerdo para proteger productos con denominación de origen. Una vez superada la firma, se espera que este acuerdo entre en vigor a principios de 2021 y va a suponer la producción de más de un centenar de productos con indicaciones geográficas y denominaciones de origen europeas a cambio de salvaguardar otras eh, más o menos otro tanto de origen chino. La Comisión Europea, que ha tachado este acuerdo histórico, prevé incluir 175 indicaciones más cuatro años, eh, cuatro años desde que entre en vigor este, este acuerdo, una ¿no? de las grandes luchas, ¿no?, proteger nuestras, nuestras, nuestras marcas de calidad. Que al final, bueno, además hay un caso ahí en Estados Unidos que luego comentaremos del Ibérico que también tiene su enjundia. Su
2: bueno, yo, yo creo que, sí, sí, yo, 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 yo así, a simple vista, pienso que, que la cosa para España, vamos, es es positiva, quiero decir, me, me, nosotros, de, 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 los, de los 100 productos españoles, es, hay ocho hay eh, de, 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 de vinos, ¿no?, y luego hay el, el queso manchego y, y demás. Quiero decirte que habrá países que quieran meter vino en Estados, en China, vamos, vino y, 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 y otros productos que, que no sean de las... De, de, que no estén dentro de este acuerdo de cien productos que, que han llegado China con la Unión Europea. Me parece un, un acuerdo importante. Lo que no, lo que yo veo yo aquí, lo que no veo es qué productos chinos con de origen hay en, en, en Europa, vamos, en concreto en España. Yo, yo yo no conozco ninguno. Por eso digo que creo que, que en principio se me hace ventajoso hacia nosotros ese acuerdo.
3: Sí, es clave y yo lo, lo considero muy importante para que el consumidor pueda realmente comprar y saber lo que está comprando, ¿no? Hay temas, sobre todo, yo qué sé, pues mezclas de mieles en algunos casos y de otros productos que vienen sin un etiquetado concreto, claro, y que, bueno, pues si tú estás de alguna manera regulando la denominación de origen de estos distintos productos, pues qué duda cabe, que es beneficioso para el consumidor y yo creo que para España va a ser interesante.
1: sí uh -huh. puede ser Y como decías, eh, Jesús, evidentemente, en este caso es más interesante eh, para Europa porque... El, si hay un país que es especialista en rápidamente eh, copiar o imitar marcas, etcétera, y productos, es China. Lo que sucede es que al final las negociaciones no son compartimentos estanco. Está claro que aquí ahora ha cedido China, porque le importará posiblemente menos, etcétera, y a cambio ahora otra habido otras negociaciones en otros sectores donde habrá tenido que hacer la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, en bueno. este caso concreto, yo creo que, que es claramente claramente positivo, es positivo ¿no? sí. Porque luego también tenemos, o sea, ese es un tema que da, da mucho juego, ¿no? Porque si conocéis yo creo un caso que es el de dos empresas, bueno, dos, eh, sí, dos empresas americanas, pero desarrolladas por inversores y por profesionales españoles, una en otra Sietra, Georgia, que han llevado cerdos ibéricos. O, a, a Texas y a, y a Georgia, como decíamos, se han empezado a desarrollar explotaciones de, de ibérico que los venden como, como cerdo ibérico, son cerdos traídos desde España, desde Alburquerque, desde Badajoz, eh, pero que, claro, no los alimentan con bellota, no tienen la esa como aquí la entendemos y los alimentan con cacahuetes, con nueces de pecan, con girasol, ¿no? Y, bueno, pues organizaciones del sector, tanto portuguesas como España, pues han puesto el grito en el cielo y han dicho que debe ser protegido porque el ibérico no es solo una cuestión genética, sino también está relacionada con la alimentación. Pero es un debate complejo porque también el ibérico de cebo, su alimentación no es bellota y lo puedes clasificar como 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 ibérico. no? Eh, yo creo que todo se basa un poco en la, en la transparencia de la información. Si dices ibérico de Estados Unidos o ibérico alimentado con cacahuetes, pues al final eh, es, es un, eh, entiendo 100% la defensa que quiere hacer nuestro sector, pero entiendo también que no, que no les va a ser tan fácil conseguir lo que pretenden. Y bueno, y menos con Estados Unidos, claro.
2: Es bueno, una cosa muy, muy compleja, muy, sí. muy, 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 muy Claro, la, 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 la raza nuestra, o sea, el, 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 el cerdo ibérico nuestro, el ADO nuestra de, de, de jamón exquisito e inigualable es ibérico porque es una raza de Iberia, de la península ibérica. Claro, eh, eh, no, eh, llevarse cerdos de aquí, que han nacido aquí, de esa raza, a otro sitio que no es Iberia, claro, eh, 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 pues... ...la raza es... ...pero el contexto donde se crían ya no es... Y, eh, en la Iberia... Donde, donde, ...donde como tú has dicho... ...ni la bellota, ni el clima, ni las costumbres... ...todo todo, todo lo que completa el proceso... Eh, ...no sé, eso... Eh, va a, a tener que intervenir... ...tribunales internacionales... Si, ...si hay algún problema en ese sentido... ...porque el caso es... Eh, ...sí, eh, se ha llevado el cerdo... ...imagino que un, con una documentación cacadite... ...que son de aquí... La, 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 ...los cerdos eh, ibéricos y luego alguna vez allí, y también crían, ya, ya ya nacen, ya las crías ya no nacen en Iberia, eh, o, o es que se van a llevar siempre la, la, una camada, eh, todos los años un, una camada de aquí para, para engordarlo allí. Eh, no sé, el, el, tema, el tema aquí en que domina el sector porcino, a ver si nos acaba algo.
3: No, hay hay dos temas que hay que considerar. Primero, la denominación de origen como tal, es decir, yo entiendo que aunque el cerdo sea ibérico, no se puede poner a esa, a ese producto, carne de cerdo ibérico, ¿eh? el, 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 el jamón ibérico, aunque el cerdo sea ibérico, porque es una denominación origen que está acuñada en España y dentro de la Unión Europea.
1: Un, Quinti, Quinti, un inciso perfecto. antes de que pases al segundo punto. Pero ese tema justo que dices es lo que comentábamos en Unión Europea y China, que será igual en Unión Europea y Estados Unidos. Es decir, que tienes que tener acuerdos precisamente para proteger esas denominaciones de origen. El problema es si claro, no lo tienes.
3: La denominación de origen es fundamental. Ahora, lo que ahí vamos a ver qué pasa es un país tiene todo el derecho del mundo a utilizar un cerdo ibérico como raza, raza ibérica. Cuidado, ¿eh? Claro, se llama así porque tú bien dices, está en la provincia ibérica. Pero es una raza que puede perfectamente trabajar en Estados Unidos, puede funcionar bien. El producto final, en lugar de hacerlo con bellota, aquí también se está haciendo con pienso, se tendrá que llamar como se llame. No se puede llamar, en mi opinión, jamón ibérico. Se podría llamar, yo qué sé, pues jamón de el jamón del origen que ellos quieran poner, ¿no? Pero que se puede producir un, jamón, un cerdo ibérico cruzado de duro en Estados Unidos de pienso, claro que sí, eso se puede hacer, lo único que no se podría poner es... Jamón de cerdo ibérico al 50% o puro. Esa es mi opinión. ¿sí? Uh -huh. Ese es el
1: tema. Sí, yo, yo comparto un poco lo que dices. Es decir, al final, eh, o bien tienes un acuerdo comercial claro que lo defina, que sería lo ideal, o si no tendrás que ir a poner jamón de raza ibérica producido ah. en Estados Unidos. O a sea, jamón de raza ibérica alimentado como sea, es decir, pero si simplemente especificas jamón de raza ibérica, también estás con, concretando un poco que a lo que te refieres es a la raza. Lo que no puede haber luego es ocultismo en el etiquetado, digamos, que te incida, a pe que te lleve a pensar que ese jamón ibérico es de la de esa española. Eso es donde... Claro, debe... fíjate una
3: cosa, Y yo no, si digo esto va a parecer que voy... En... No, no, ni no, mucho menos voy en contra del de sector español, pero la raza duro, es originaria de, de, de Estados Unidos, ¿no? Y ya está está en España y en muchos otros sitios. Y ahora hay algunos productos que son de duro puro, ¿no? Y Se utiliza el duro porque infiltra muy bien en la raza complementaria de la, de la raza ibérica. El cruce normalmente de ibérico no se hace con las white o con landras, se hace con duro. En general, el macho duro y la hembra ibérica pura, ¿vale? Pues... Al igual que el ibérico, o sea, el duro es americano, el ibérico es español. El único punto es que se, cómo se denomina ese producto para diferenciar el producto español del producto americano. Eso uh -huh. es así. Y luego el sabor, oh, yo tampoco lo sé. A ver si resulta que va a salir una castaña, nunca mejor dicho.
1: <risa> bueno, el
3: ibérico... Con la castaña, ¿no? no
1: lo sé. En todo no caso, sé está si claro, igual o no. está claro, Quinti, que nosotros siempre defendemos nuestro sector, pero desde la objetividad, que para eso tenemos un micrófono adelante, y lo que intentamos es informar y opinar con, con criterio, como no puede ser de otra manera. Pero bueno, tenemos otro tema también que te va a gustar mucho, que ya lo hemos introducido, Quinti, que es el de. No, no te va a gustar el problema, pero sí el asunto que conoces muy bien, que es el de la peste porcina africana, pero va a ser en unos segundos.
0: El foro interalimentario trabaja por conseguir los mejores productos con la máxima
1: Bueno, pues el Ministerio Alemán de Agricultura confirmó la pasada semana el primer caso de peste porcina africana en su territorio, en el cadáver de un jabalí en concreto encontrado en el Estado Federado de Brandenburgo. Ya tuvimos oportunidad de hacer una primera aproximación aquí con Quinti, pero ahora con algo más de perspectiva queremos profundizar en lo que esto puede suponer para este sector. Y para ello, para ello nos acompaña Miguel Ángel Higueras, que es el director de por Miguel Ángel, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿se sabe algo ¿Son desde, desde entonces? ¿Ha habido alguna novedad? ¿Algún caso más que se haya detectado? Sí, uh -huh. se,
5: han, se han detectado otros cinco jabalís más, entonces en total ya ya son seis. Los cinco que se detectaron hace un par de días eh, fueron tres encontrados muertos y, un, y uno abatido, que, que, ambos han, que todos han dado positivo, así que ya tenemos seis, seis jabalís
1: positivos ah, sí. en Alemania en esa misma en esa misma zona y, y este al estar en Alemania venían de Polonia países del Este etcétera se puede extender o sea, hay un riesgo real de que se pueda extender a otros países de la Unión Europea y por supuesto también a España aunque estemos todavía alejados físicamente bueno, por supuesto, pero también hay que contemplarlo
5: que este foco o este jabalí casi le podemos achacar al mismo foco de Polonia, es decir, solo ha cruzado la frontera, desafortunadamente lo que ha pasado con la peste es que ha cruzado a otro país y a uno de los países más importantes dentro de la producción porcina europea, es decir, no lo contemplamos como un salto de la enfermedad, sino como una evolución nosotros todavía lo tenemos a 2.000 kilómetros de distancia, pero no cabe ninguna duda que tenemos que seguir esforzándonos en mantener, implementar y mejorar nuestras medidas de protección para que no para que no nos entre la peste porcina africana.
1: Y este este caso en concreto, eh, o estos casos ya, este nuevo foco, eh, ¿cómo puede afectar o cómo, cómo va a afectar al sector porcino en Europa en general, pero también en España?
5: Pues nosotros ahora lo que estamos viendo, que quitando el tema sanitario en el que están trabajando muy fuertemente los alemanes y contando específicamente que es una evolución de foco, donde vemos el mayor problema es en la parte de mercado. Alemania es el principal productor de carne de la Unión Europea, le seguimos España. Luego, a nivel de animales producidos, lo que es el sector ganadero, España es el número uno y Alemania es el número dos. Pero Alemania tiene un fuerte peso a la hora de exportar a países terceros. El año pasado exportó un millón de toneladas y de las cuales 600.000 ya el año pasado iban a China. Entonces es un peso muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues automáticamente, aparte de que ha habido algunos países terceros que ya directamente han cerrado las fronteras a Alemania, pero es que Alemania tomó la, la delantera y se auto cerró, por así decirlo. No es que sea autocerrado, sino que él tiene firmados unos convenios bilaterales con una serie de países en los que en ese certificado explícitamente Alemania informa que es libre de peste porcina africana. Al no poder cumplir ese apartado, es el que automáticamente ha bajado ya ya ha retirado los certificados de exportación, con lo cual lleva ya una semana sin exportar nada a países terceros. Y es ese es el problema que nosotros vemos. Uh -huh. Esa sobreoferta de producto que podría haber en Alemania si no consigue un acuerdo rápido con, con la mayor cantidad de, de países terceros. Y obviamente el primero al frente
1: tiene que ser el acuerdo con China para una regionalización y poder exportar. Uh -huh. Quintiliano, pero yo también quería plantear alguna cuestión.
3: Buenos Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
1: Muy buenos días, diría no, muy bien. Buenos
3: días. Bien, simplemente comentar algo que, que tú sabes cuál es mi opinión, porque efectivamente tienes razón, la situación epidemiológica en este momento no ha cambiado, ¿no? porque lo único que ha hecho ha sido el jabalí infectado ha avanzado pues eh, algunos kilómetros o algunos metros dentro de la propia frontera. ¿no? Pero tú sabes como yo, Miguel Ángel, que la evolución inicial de la enfermedad durante los últimos años, en toda la Europa del Este, con independencia de otros países no europeos pues va avanzando lenta pero inexorable. Y mi opinión, como tú conoces, es que yo creo que habría que abordar la posibilidad de modificar las medidas de lucha a nivel comunitario que hoy se están utilizando, porque el avance del jabalí con la super población de jabalíes es lo que nos está cambiando las reglas del juego. Quería saber un poco si tú estás de acuerdo con lo que, con mi opinión, en el sentido de intentar ver de qué manera la Comisión valora la evolución, no en el momento actual, que efectivamente tiene razón, ha avanzado muy poco, vale, pero si sí viene avanzando, lo que ha ocurrido en Polonia durante los últimos tiempos, si habría que darle una pensada objetiva, científica, a este aspecto.
5: Yo estoy prácticamente totalmente de acuerdo contigo. Es el momento de reflexionar. Ya me fastidia sí, que estés de acuerdo sí, conmigo, está, ¿eh? Sí, estás, <risa> hombre, hombre, yo que maestro siempre. No, pero es el momento de reflexionar las circunstancias y las situaciones. Además, ¿quién mejor que tú? Y una cosa que te voy a decir, que es la normativa europea, prácticamente salió de, de los pechos de la normativa española que, que hicisteis vosotros. Y en ese momento había una peste diferente que teníamos en Portugal y en España y en Portugal y en España, por muchos años que tuvimos la peste, nunca cruzó los Pirineos. Los esfuerzos que se pusieron nunca salió de la península ibérica. Ahora tenemos una peste desde el 2014 en la cual ya ha pasado por 10 países de la Unión Europea, incluiríamos otro más de Europa que Serbia, es decir, que tenemos dentro del continente europeo tenemos 11 países por los cuales ha pasado. Ha pasado la peste. Y el concepto y la posición es totalmente diferente de cuando se hizo esa primera normativa... ...acompañada a cómo se trabajó en España, a las circunstancias actuales. Circunstancias actuales tanto de la producción porcina como de la cabaña de jabalí Estamos viendo que el jabalí es un difusor espectacular de la peste. Tenemos unas poblaciones de jabalíes en toda Europa exultantes, demasiado altas para poder ser contenidas tenemos una reducción en el número de cazadores o incluso está aumentando la edad media de los cazadores con lo cual ni siquiera podemos y tenemos la capacidad de poder controlar y gestionar correctamente las poblaciones silvestres y ese es el pilar lo básico pilar básico es tener una buena y perfecta diferenciación entre la producción doméstica, que vías analíticas puesto que obviamente lo tenemos en las naranjas y podemos hacer analíticas directas la, la población doméstica la podríamos tener controlada pero obviamente tenemos ahí una espada de damocles muy importante con la población silvestre, en este caso jabalí que tenemos unas poblaciones muy 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 porríficas y además están en unas zonas de muy boscosas dentro de, de muchos países de la, de la Unión Europea que hacen muy difícil su contención hasta incluso la recuperación de los cadáveres negativos. Con lo cual yo creo que sí que hay que dar una vuelta contando y visualizando cuál es la situación que tenemos hoy en el 2020 tanto en producción como en jabalíes.
1: Y hay, y hay además, eh, precisamente sería esta semana, un informe científico promovido por la Real Federación Española de Caza y también las autonómicas eh, que demostraba un poco la necesidad de la caza batida con perros en concreto ¿no? para, para, por su mayor eficacia a la hora de, de controlar las poblaciones de jabalíes. Es decir, que hay una demanda de que, esto, de que esta forma de control se, se reactive para evidentemente evitar este tipo de de, de enfermedades de, del sector sanitario, como la peste porcina africana. ¿no? Pero bueno, ya para terminar, Miguel Ángel, una última cuestión. Habías mencionado el tema de que no, al, al no exportar a Alemania se genera una sobreoferta interior, un exceso de producción. ¿no? ¿Eso no puede servir también de alguna manera para que Alemania pueda exportar a estos huecos que temporalmente al menos ha dejado Alemania y que esa sea como un, una salida a ese exceso de producción que haya, que haya en Europa?
5: esto lo hemos lo hemos contemplado y lo estamos debatiendo muy importante con el resto de países grandes exportadores si podríamos tener el sumatorio de los países la capacidad de exportar lo que alemania no podría y en eso estamos tanto dinamarca como holanda como españa que seríamos los otros tres países que podríamos compensar esa pérdida de alemania desafortunadamente la respuesta es no no podemos compensarlo no podemos compensarlo desde un punto de vista de la capacidad de producir carne para poder exportar, que nuestro limitante es la capacidad de frío y almacenamiento. Y que, obviamente, un crecimiento tan grande como el que necesitaríamos para hacer frente a la caída de Alemania, pues prácticamente no hay ninguna economía que lo pueda soportar de alguna empresa, de que se vincule tanto a nuevos clientes a la hora de exportar. Está claro que puede haber una mejora, está claro que puede haber una progresión, pero llegar a compensar la pérdida de Alemania Ahora mismo no lo vemos, con lo que estamos viendo que lo que necesitamos ahora mismo es trabajar de una forma muy eficiente con una sobreoferta en el mercado comunitario para intentar que no afecte ni se contagie el resto de los mercados y cómo poder esa, esa oferta de, de Alemania que, que no puede sacar fuera cómo la podemos digerir, perdón por la palabra, entre todos los entre todos los estados miembros de la Unión Europea y que no nos afecte al mercado.
1: Pues Miguel Ángel, muchas gracias y ya seguiremos pendientes de este asunto. Un saludo. A vosotros, un placer. Como siempre. Un abrazo, Miguel Ángel.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Y ya saben que para los oyentes de La Trilla tiene un descuento muy especial de las bodegas Brovalero para que puedan degustar estos vinos de autor, estos vinos ecológicos... Eh de gran calidad como estas monovaritales de Petit Verdot de Shiraz de Cabernet Sauvignon incluso los blancos fermentados en barrica ¿cómo pueden conseguir este 15% de descuento? pues se meten en la página web eh, brobalero.com y hacen la compra que deseen y cuando les pida el código de cupón teclean simplemente la trilla todo seguido en minúsculas la trilla todo seguido en minúsculas y automáticamente automáticamente les aplicarán este descuento del 15% sobre el precio que tienen en la en la en la tienda en la tienda online. recuerden com y hablamos de vino y hablamos de nuestro saber popular de nuestros refranes donde Jesús Moreno es un auténtico especialista bueno Jesús dinos algún refrán de esto de tu tierra de esos que conozcas tú desde tu infancia
2: sí, tengo, tengo hoy un refrán que me recuerda a mi padre mi padre decía siempre que prefería gastarse el dinero en, en, en alimentos y, y en vino, que no en, en, en botica, ¿no? Él prefería comer bien que no en botica. Y, 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 y dice el refrán que tengo, tinto con jamón es buena inyección. O sea, coincide con la idea de, de mi padre.
1: Ahí está. O sea, lo que te está diciendo sí, señor, es que hombre, si te alimentas... Tinto como con
3: jamón, una buena inyección. Sí, claro. señor, me lo voy a apuntar, ¿eh? Me lo voy a apuntar.
1: Ahí. Una buena vacuna, una buena vacuna como otras que necesitamos, pero esta ya la conocemos ¿no? Productos Eso de calidad salida, sí. nos cuida la salud En fin, nos queda un poquito, pero quería comentar cuatro noticias en, rápidamente en titulares eh, que SINGENTA ha presentado a distribuidores y técnicos el nuevo biofungicida de amplio espectro Taegro que está registrado para cultivos hortícolas de invernadero y aire libre y que es una solución natural y sostenible para el control de las enfermedades. Se han realizado dos presentaciones de forma virtual a través de internet en las que se han comentado los resultados todos los ensayos en diferentes cultivos hortícolas. Y por otro lado, ProVacuno, la interprofesional de la carne de vacuno de España, ha retomado su actividad presencial de promoción exterior con la organización de una jornada informativa dirigida a 50 importadores emiratíes en la ciudad de Dubai. Este evento que ha tenido lugar en el Hotel Duques Barceló de la ciudad de Emiratí se marca en las actividades programadas en el plan What a Wonderful European Beef, programa cofinanciado por la Unión Europea Y penúltimo asunto: el presidente de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, de AEPLA, llamado Manuel Melgarejo, ha alertado en una entrevista con EFEAGRO de que el cambio climático está trayendo nuevas plagas y considera que España debería de tener todas las herramientas posibles eh, para controlarlas. También ha recordado que las plagas no entran por los países del norte sino por los más mediterráneos y más cálidos, donde tiene más facilidad de desarrollo es decir, España, por ejemplo Y finalizamos con el sector hortofrutícola almeriense que ha vuelto a demostrar su compromiso con el medio ambiente y las buenas prácticas agrícolas. Según los datos ofrecidos por Sigfito, en el primer semestre del año Almería recicló 184.100 kilos de envases, casi un 25% más que el pasado año sobre estos algunos de estos sí, temas, ¿queréis comentar mira, algo? Mira, Juan,
2: esto, eh, este, este evento de, de, que, que ha promovido por vacuno en, en Dubai me llena de satisfacción, bueno, es el evento es importantísimo, lo, 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 lo creo yo, porque hizo una exhibición de, de cocina con carne de, 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 de vacuno un paisano mío, que es Iván Cerdeño, que tiene una flecha Michelin mi en Toledo. O sea que enhorabuena a mi paisano por esa exhibición que hizo. Y, y también quería comentar, Juan, si me, me, en un minuto, un, un, un evento que, que me ocurrió en, en Milagros, en, en una bodega que hay en Milagros, en, en, a, al lado de, 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 de Aranda, uh -huh. donde yo suelo comprar vino de ahí, que es riquísimo, cada vez que voy para el norte y bajo para, para Madrid, comp compraba y compro, compro vino en, en, en Bagging Boss, una caja de cartón con su envase de vino. Bueno, pues el, el lunes 14 me, me propongo comprar un Bagging Boss y llego con el Bagging Boss vacío ...y me dicen que no se puede dejar... Eh, ...que no, no se hacen cargo de el bagging ball vacío... ...entonces eh, al salir de la bodega... ...en un patio que hay enorme... ...junto a, un, a, a unos palés... ...dejo el, el envase famoso ahí vacío... Uh -huh. ...y cuando me sorprende ...que estoy en el coche montado ya... ...para venirme... Y, y, ...y el bodeguero sale... ...abre la puerta del coche y me tira... ...el bagging ball vacío adentro a, a del coche... ...quiero decir... ...que tengan cuidado los que vayan a comprar vino... ...a milagros con con la, con con el aspecto de de, reciclaje, de, reciclaje. de de los envases de la sí, bodega, sí, porque sí. vamos no 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 solamente no los quieren sino que te los tiran a la cara
1: vamos <risa> bueno ahí está Yo quería,
2: Juan que me expliques un poco lo del
3: tema de 500 del biofungicida biofungicida este más o menos en qué en qué consiste el biofungicida que funciona también
1: eh, bueno, al final, al final son uh, productos que están basados en el desarrollo de, de seres vivos en distintas en distintos facetas. Pueden ser microorganismos, pueden ser propios uh -huh. eh, propios animales que están uh, trabajando para compensar, pero al final es en vez, en vez de crear simplemente productos uh, de síntesis química, productos que están basados en el desarrollo de, de, de material vivo, ¿no? Pero más más que es muy
2: interesante esto, Juan, porque uh -huh. uno de los problemas que tiene los, los tratamientos fungicidas en la viña... ...es precisamente que das el producto y como, como caigan cuatro gotas... ...se va el producto de, 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 de la hoja, ese es un problema... ...y hay que seguir tratando, ¿no? Yo creo que este, ese desingenta este taegro... ...que quiero pensar que que permanece en la hoja de, 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 de la viña más tiempo... ...y luego otro, otro problema que tiene el antiguo... ...con respecto al, al taegro es que el límite de, de, de mínimo de, 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 de residual... Eh, ...que no, no existe en ese producto... Porque en los antiguos productos clásicos del tratamiento de tratamiento de, del oidium y la y es que hasta después de 15 o 20 días de la vendimia no se podía usar el mosto, porque quedaban residuos. Uh -huh. Quiero decirte que este es un, 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 un asunto muy importante, sí, sí, sí. ¿eh?
1: Te has, te has dado cuenta, Quinti, que a quien tienes que preguntar es a Jesús, que es el que se lo sabe bueno, todo.
3: Nivel, te has equivocado eh, preguntándome a mí. Me, ha quedado, me he quedado absurdo, ¿eh? de lo que sabe este hombre,
1: ¿eh? <risa> Ahí está. Oye, hay un asunto que no sé si nos va da dar tiempo para comentar, pero rápidamente, si no dedicamos la semana pasada. ¿Os acordáis del proyecto Nutriscore, este de semáforo de colores para definir, entre comillas, ah. los mejores y peores proyectos? Pues ahora varios científicos lo están poniendo muy en tela de juicio, ¿no?, porque los resultados están dando, eh, bueno, por resultados suman para la redundancia un poco absurdos, ¿no? Como unos cereales de desayuno que están muy bien valorados o un aceite de oliva que está fatalmente valorado, ¿no? Y se está poniendo bastante a la juicio desde distintos frentes científicos.
2: Estoy de acuerdo con, con el no que está opuesto, opuesto tajantemente a ese sistema, Juan. Ya hemos visto aquí en, eh, anteriormente en este programa nuestro escepticismo ante ese sistema, ¿no? En, en, en Francia, Bélgica y Holanda, y Alemania lo llaman nutriscores, uh -huh. En el Reino Unido, el semáforo. Y en Italia, basado en una pila. Quiero decir esto no es serio. Esto no es serio, porque es, es muy simplista. Azul, rojo y verde eh, eh, se, se refiere al contenido en azúcar, en grasas y nada más. Habla... Es, es muy poco serio.
1: Hablaremos en otro programa. Quinte ¿algún otro comentario sobre este asunto?
3: No, que claro, es difícil. Porque, claro, lo que está muy claro es que el consumidor no se puede leer la etiqueta completa. No se la lee. No te la lees. O sea, el valor energético, hay gente que se la lee, pero... Mucha gente no lo lee. Entonces, de una forma rápida, poder visualizar un color rojo, un color azul o un color verde, lo difícil es saber realmente a qué corresponde cada color de una forma científica y objetiva. Bueno, lo que, sí que, lo
1: que sí que lo que que sí es fácil saber, Quinti, es que nos están diciendo el Control que nos despidamos, que se nos acabó el tiempo. Así que, Quinti Jesús, Bien. buena semanita, que disfrutéis. Y a Néstor Betancor agradecemos hermano los controles técnicos y a todos ustedes que pasen muy buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo, que disfruten.